0: Hoje, em A
1: Voz do Robô. ladrão devolve bicicleta com carta pedindo desculpas e 10 dólares.
2: Jovem usa maquiagem para se tornar personagem de desenho na vida
0: real. George Clooney aparece careca em embalagem de cosmético chinês. Está começando mais um A Voz do Robô.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite.
2: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Episódio número 35 da voz do robô. Stranger,
1: stranger. Olha lá, a voz do robô, mais uma vez, aquela piada de sempre, né? Eu sou o Beto Estrada e estou
2: diretamente do Rio Com... Não, peraí. What? Me confundi pra caralho. Oh, my God!
1: Não entendi nada do que você falou,
2: cara. Não, cara, a falta do Afonso tá me deixando louco. Olha que coisa bonitinha. Gay! É, Eu sou o Beto Estrada, estou no Rio, e de Brasília temos... João Braga!
1: E nós e yeah, yeah. E terras nordestinas... Eu vou fazer o P.H. Santos na falta do Afonso? Eu,
0: eu sinto falta do Afonso nessas horas. Eu não
1: consigo imitar, o Afonso é insubstituível. P.H. Santos. Uh! That's a bingo! <risos> Ficou razoável, né? Três robôs gigantes? É Ficou bom,
2: Diogo. Ficou muito bom, hein, Diogo? P.H. <risos> Meus amigos, olha só, a gente tava aqui numa discussão, antes de começarmos a gravar, que a gente
1: queria estender para quem tá ouvindo, né? Então, antes disso, antes disso, vamos apresentar nosso nosso convidado, que todo mundo já conhece, mas vai que tem um ouvinte novo, que não conhece o PH Santos. PH Santos! Lá do Iradé! Stop
0: it! Tá saindo da vibe, tá saindo. <risos> tá saindo do personagem. Tá mesmo, tá mesmo. <risos> Deixa eu só falar rapidinho essa história de PH Santos, Beto, desculpa. O pessoal me para hoje nos cantos, assim, e, e Rita. Pega Santos. Awesome story. Tô atravessando Pega Santos. Tá obrigado, Afonso. Solando.
2: Tá vendo? Tornou, tornou o seu sotaque mais conhecido do que você. Mas olha só, vamos voltar. A gente estava aqui numa discussão porque o Fluminense vai ser campeão brasileiro esse ano. Chupa aí,
0: todo mundo. Pega Santos, que time é teu? Matando <risos> na trava, entrou no teu.
1: Opa! O goleiro defendeu. <risos> <risos> Brincadeira, mas para que time você torce, Pega Santos?
0: Cara, Fortaleza, sou tricolor aqui também, velho. Não, 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 ah, 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 ah. Só não, não, não,
1: Blá, e etc. Tem um problemão, cara. É tipo quando você vai numa cidade, por exemplo, eu morei numa rua chamada José e Gino, no, no Rio de Janeiro. Eu descobri que tem José e Gino em vários outros locais do Brasil. Cara, não, 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 não. E o
0: Austin Soares também tem uma avenida aqui. A Avenida Ayrton Senna, cara. Todo mundo tem Ayrton Senna com a Avenida. Todo
2: mundo. É uma homenagem, né, cara? Você faz uma homenagem às pessoas e o, 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 o José e Gino, ele não era nem carioca. Você não pode dizer que era no Rio a parada.
1: Sim, mas aí, aí que entra a grande questão, cara. Para mim, endereço é Highlander. Só pode haver um, cara Por isso que Brasília É a parada sensacional Não existem dois endereços Com o mesmo nome em Brasília Porque aqui é tudo por número É uma sequência, sabe? É uma sigla e número Então, quadra 1, um, lote 2 né? quadra não sei o que lá Teriri, tororó. Tem a rua zero, Boa pergunta.
2: É meio Nova York isso, né?
1: É, Cara, na verdade isso é certo. Eu sei que as pessoas, ah, isso é muita loucura, mas isso é certo, porque você não tem que decorar, cara. Você tem que entender, tem que seguir o raciocínio da parada. Isso
0: foi cara. pensado por cearenses, de candangos. É galera, galera que sabe
1: pensar porque tem espaço de sobra na cabeça. Sacanagem. <risos> não tem não porque eu teto até baixo. <risos> for your own safety and the safety of others please refrain from por yeah. favor bordón de falla muchas gracias falla gracias and back who's gonna make the cake when i'm gone Humanidade, Um ladrão, cara, se arrependeu, maluco, de ter roubado uma bicicleta. E devolveu a mesma, cara, com uma carta pedindo desculpas e 10 dólares pelo transtorno, cara. Acho
0: válvido isso. Parabéns pro ladrão. Não tem o nome dele, não, né?
1: Porra, não, olha que coisa mais foda, cara. Não foi só devolver. O, o cara devolveu. Identificou o problema, né? Exatamente. Ele usou o expertise dele pra dar uma dica. Ele devolveu a bicicleta e falou, ó, ah, cara, toma aqui sua bicicleta. É, ele rou roubei aqui porque eu tava desempregado. Tá precisando pra resolver uns problemas. E aqui eu vou te dar uma sugestão, cara. Compra um outro cadeado, que essa marca é tua é meio vagabunda. E ele deu 10 dólares pro cara comprar o cadeado. <risos>
2: sensacional isso, porque é, é o seguinte, né, o cara, ele, ele não
0: roubou, ele pegou emprestado.
1: Mas sem avisar, né, cara, isso geralmente é... Sim, sim, é um furto, né? É
0: furto. Ele, na hora que ele rouba, ele é ladrão. Quando ele devolve, ele é o quê? Ele é um bom moço, né, cara? Mas ele deixa de ser ladrão?
1: Não, ele é um ex-ladrão.
0: Não, olha só, olha só, vocês têm que pensar o seguinte, devolver a
2: bicicleta não tira ele o cargo de ladrão, porque ele roubou a bicicleta, não interessa pra que uso, ele quer devolver ou não. Mas, se vocês pensarem que dando os 10 dólares, ele pagou a fiança.
1: Não,
0: ele virou um ex ladrão filantropo
1: é, é uma porra dessa mesmo é alguma ele é. assim vamos dizer que com o divino ele estaria aqui well eu os na extremidade cara thank you for the Grand Canyon and good luck with the apocalypse
0: né ele pode pelo menos chegar lá e dizer cara mas se lembra daquele dia e tal <risos> Não sei se lembra daquele celular... É, aquele que tem uma lanterninha em cima. Ah, porra. Foi um dos celulares mais
1: úteis depois do iPhone.
0: 3100? Não, não lembro. É um Nokia que tem uma lanterninha em cima cinza, né? Ele andava dizendo que, ó, é o celular do ladrão esse aqui. Ele tem um Peraí, 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 peraí. Pera um adendo para o PH
2: falando com a entidade espiritual que contorna ele, né? Como assim? Só eu percebi, ele, alguém chegou no ouvido dele, o espírito chegou e soprou 3100. Aí ele falou, 3100,
0: não lembro. <risos> Não sei se lembra daquele
1: celular, é, aquele que tem uma lanterninha em cima? Ah, porra, foi um dos celulares mais úteis depois do iPhone.
0: 3100 não eu não lembro. 3100 não eu não lembro. 3100 não eu não lembro. 3100 não. Continuando aqui, ele anda com os dois celulares, o iPhone e o do ladrão, né? Quem? Quem? Um amigo meu. Ah, sim, sim. Daí ele foi assaltado, chegaram, ó, passa, passa tudo aí, vagabundo, não sei o quê, porque eles chamam a gente vagabundo, é isso que eu fico danado. Não dá pra entender, né? É, eu pararia na hora, eu travaria. Cara, peraí. Vamos fazer direito, né? Não me chama disso. Mas enfim, aí ele passa pra celular vagabundo. Ele deu o 3100, sei lá, o, o celular Nokia. E o ladrão, pô, cara, esse não,
1: bicho. Muito obrigado. Devolveu? E devolveu. E foi embora. Diogo, você embora. já foi assaltado? Porra, eu com essa minha cara de, de malandro, né? Diversas vezes, minha cara. <risos> Uma vez, cara, eu tava saindo do colégio, sai mais cedo, olha que merda, sempre me arrependi disso. Sai mais cedo do colégio, é, descendo na rua, aí fui assaltado por um. Cara, ele era o oportunista. Por quê? Ele estava na banca, ele não tava me esperando, ele não tava esperando alguém passar, ele realmente tava lendo jornal, cara. Eu tenho certeza que ele tava lendo jornal. Sabe aquelas pessoas que ficam do lado da banca lendo jornal? Aí o cara, tipo, ele me olhou e falou: Ih, aí, irmão, passa o relógio aí. Caralho, cara, o cara veio me assaltar, tinha um relógio, cara, que era de camelô, não custou nem cinco reais. Tinha desenho, na época era a oitava série, Ele desenho de, de super-herói, cara. Falei, pô, cara, meu relógio toma. ele me dá o dinheiro aí Que eu sei que tem dinheiro do lanche eu Falei, mas eu não tenho lanche Eu já saí do colégio Aí ele me dá, moleque Me dá Aí não tinha mais porra nenhuma Ele falou, segue Então vai embora, vai embora E aí nós dois Fomos descendo a rua Pelo mesmo caminho Olha que merda Caralho. Vocês
0: trocaram a ideia Depois eu
1: trocaria <risos> Não, cara A gente parou pra atravessar a rua Os dois um do lado do outro Caralho, cara <risos> Um, um, cara que eu, um cara que eu sempre me usei muito pra não ser assaltado foi o Roberto, que eu tenho certeza que o Roberto nunca foi assaltado, né?
2: Cara, então eu, eu sofri duas tentativas de assalto
1: Tentativa, né, cara?
2: É, e, e cara, a, a, assim, ó, a primeira foi uma situação muito esquisita que é o seguinte, eu tava voltando do colégio, aí eu tava de bicicleta ali, já tava bem próximo da minha casa, aí veio um maluco também de bicicleta parou e falou assim, pô, sei o que, passa o teu relógio. E eu sempre, o Diogo me eu sempre gostei muito, PH, de usar relógios, assim, maneiros, sabe? Assim, uhum. Eu sempre investi em relógio. Aí o cara, pô, passa o relógio. Aí, cara, eu pô, tirei o relógio. O que, que eu fiz? Eu passei pra ele e fiquei segurando na corrente, uhum. na pulseira. Quando ele puxou, eu dei um tranco e puxei de volta. Caralho. Correndo o maior risco de arrebentar o um relógio, né? Uhum. Que é o Irmão, mais do nada aí. O cara caiu da bicicleta. <risos> Eu tava com um amigo nosso Só pro Diogo reconhecer quem é Que eu vou chamar ele de Boca Torta Caralho O... É Aí ele virou assim e falou assim Berto, pega o boné dele calls himself the
1: shadow thief. <risos>
2: <risos> Meu irmão, na hora Eu não pensei duas vezes Eu baixei e peguei o boné do maluco A gente saiu correndo <risos> Aí tinha um mercado, aí a gente entrou no mercado eu falei, pô, cara, eu não vou ficar com o boné dele. Aí não, joga essa porra no lixo. Aí jogamos fora o boné do cara. assim, o cara acabou, foi roubar e perdeu o boné. E a outra, a outra foi assim, foi onde eu parei e, e falei, preciso reavaliar as minhas amizades. Que foi, eu, eu tinha saído do colégio onde eu estudava com o jogo com o Afonso, porque ele tava começando a ficar muito sério, que tava
1: chegando o vestibular. Aí eu falei, ah, não,
2: vou pôr uma parada mais mega zoada, assim. Vou estudar num lugar mais, mais zoado. Aí fui estudar...
1: Esse colégio, cara, é, ele é aquele colégio onde todos os repetentes e uh, Bud revels que tem no, no Rio de Janeiro, eles vão. Eles saem, são, se você é expulso de um colégio, você vai pra... É o
2: pré-vestibular pra puta e bandido, sabe? que também tem. Aí, aí eu fui estudar lá. Porra, conheci uma galera, pessoal gente boa e tal, mas um pouco duvidoso. Aí eu tava, peguei um ônibus uma vez, tava dentro do ônibus. Cara, eu tô sentado quieto, sempre com o meu fone, né? Aí eu o cara senta do meu lado e eu sinto estranha aquele negócio aí eu tirei o, o fone é porque assim você, você entende quando uma pessoa senta do seu lado ah, fica maldade é, aí quando tá de maldade aí eu fiz a o quê? Força. eu tirei o fone da outra orelha discretamente pra ficar ouvindo, né? aí o cara virou eu só ouvi a frase assim aí, maneira esse teu tênis aí na lata, né? você já sabe o que vai acontecer uhum. aí eu virei pro cara pra falar tipo é mesmo? quando eu olhei pro cara eu não vou dizer o nome mas eu tipo ih, qual é, malu? beleza? <risos>
1: Caraca, reconheceu, Não, o cara reconheceu o valor da minha sala, cara! <risos> The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked,
2: and then there will be cake. Meus amigos, em estética, vejam vocês, uma jovem chamada Anastacia Spagina, uma ucraniana de 19 anos que sempre foi muito fã de maquiagem e de cultura japonesa, animes e mangás, resolveu ser um personagem de anime 100% da sua vida. Like <risos> Resumindo, Olha só, cosplay agressivo, aggressive, né? Cosplay e aggressive. Ela não, não, não tem dinheiro para plásticas e essas coisas, então ela resolveu se maquiar todos os dias quando sai de casa parecendo um personagem muito esquisito. Ela usa no dia a dia? É, ela, ela, ela
0: ela acorda, faz a maquiagem e fica até a hora de dormir. Ela convive com as pessoas assim. Cara, vocês têm que ver a imagem. Por favor, vocês que estão ouvindo, só ouvindo, vão lá no site. Clica na notícia, porque a imagem Cara, é bizarro.
2: Vai estar na capa do post, tem certeza disso. Cara, eu vou falar para vocês. É Assustador, mas eu ia fácil, maluco. <risos> Mas isso aí é pelo bizarro, né? Pelo bizarro. bizarro. Só, eu vou, não, eu vou aqui, só pra eu ver a
1: putaria aqui. Até onde é cara, que essa. P.H., é tipo assim, é o Rentai vida real, sabe qual é? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Se você filmasse, seria um Rentai um Ou seria um Superman?
2: Eu acho que seria tipo aquele desenho dos Simpsons que eles vêm pro mundo real, sabe? Ah, cara, Dick 3. Você viver Dick 3, na verdade. É Ou Roger Rabbit, né? Hobbit, Roger Rabbit. Não, cara.
1: mas eu vou dizer uma coisa que talvez seja falha nessa maquiagem dela aqui. É, em teoria, o que eu acho que acontece é o seguinte, cara. Ela passa uma tinta branca Pra lateral do olho Justamente pra aumentar E aí ela deve botar um cílio postiço Pra alongar Só que aí eu pergunto Ela bota uma pálpebra postiça? Porque tem que ter continuidade, né, cara?
2: Cara, ah, é, vai... olha só Tá aí no link da postagem Eu Não, vi a aí. maquiagem que ela fez Pra fazer esse olho Você viu ela piscando? Tem 4 milhões de views esse vídeo dela Sério? É, ela, ela, cara, ela vai fazendo tudo no. Assim, ela é muito boa em maquiagem, porque você vai vendo as coisas. É, exatamente. Cara, se você quer saber aonde a maquiagem pode ir, você vê o make one-up lá da Flavinha, uhum. que elas fazem um negócio muito bizarro. E essa menina não faz a mesma coisa, sabe? Mas assim cara, a maquiagem, eu, eu particularmente, eu, eu gosto eu acho mulher maquiada, fica bonita e tal, mas eu prefiro ao natural, tá? Eu sempre preferi Pois é, cara, é uma grande discussão da vida, né, cara? É, é, isso? A, a, é pra mim, essa discussão, ela tem uma parada muito marcante para os homens brasileiros que é a senhorita Juju Salimene nossa rainha. Então, assim ela muda muito quando ela não tá maquiada. Não sei se já viram ela sem maquiagem. Não. Mas assim, sem
0: maquiagem ela é muito bonita cara, mas tem umas maquiagens sutis ali aqui que dão uma melhorada, né?
1: O ruim é o carrego, né, não? É não? É. <risos> que que é carrego? Carrego quando fica carregado. Ah, sim, sim, que a é cara de palhaço, né? o que eu acho, cara, a maquiagem ela foi feita pra esconder imperfeições então assim, se a mulher ela já é bonita naturalmente, a maquiagem ela não tem muita função no rosto da mulher a grande questão é, às vezes a mulher tem a pele um pouco mais porosa ou alguma coisa ela realça coisas boas e esconde coisas ruins, eu, pra mim é isso cara, sabe? Não, Diogo, eu, é... acho,
2: eu acho maquiagem uma coisa positiva, maquiagem é tipo o, o, o silicone que tem, também gera uma discussão, mas assim eu acho legal, eu não acho ruim
0: não sabe? e a maquiagem daquelas, atendências das redes de comida de fast food. Cara,
1: Não, é hum. agressivo, assim, hum, é uma Diogo. parada. Hum, sério, eu nunca reparei, cara. Eu só reparo na... Não aqui. é maquiagem, é tinta guacha. Aqui <risos> Olha, Roberto Estrada, qual a maquiagem
2: que você dois? Cara... Ô, Diogo, você sabia que eu já passei maquiagem pra sair?
0: Eu sei que você falou pro Diogo, mas eu gostaria de ir a fundo nesse assunto. Então, eu vou te explicar. Saber o que falar agora? Eu vou te explicar. PH,
2: o que, que acontece Há muito tempo atrás. Mais ou é... menos quanto? Só para ter uma ideia. Ah, Diogo, quando é que eu fui espancado?
1: Ah, oh, what is wrong with you? Oh my god! Acho que é uns 8 anos, não né, cara.
2: oito é anos. Então eu então, fui eu espancado isso, e... E, e eu não sei se você já viu como é que fica o rosto de uma pessoa que é espancada e é né alguma coisa.
1: É, eu já caí, já sofro. Oh, Ó, oh, o Roberto realçou os lábios, realçou o supercílio, ele realçou tudo na cara dele. Cara,
2: minha cara tava muito inchada, assim, era inacreditável, porque eu, eu apanhei de tipo, sete pessoas ao mesmo tempo, sabe? Mas, enfim, aí rolou essa situação, aí logo depois eu fiquei uns dois meses de cicatriz, com o rosto inchado e tal. Só que, assim, muito próximo, tinha um, uma festa, era até uma formatura, se não me engano, e eu queria muito ir, porque tinha uma menininha lá que eu queria. Eu falei, pô, mas a oportunidade que eu estava esperando é mó tempão. Por mais que fosse de máquina, enfim. Pô, aí eu... Não, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, cara, minha cara toda fodida, não sei o quê. Aí eu lembrei de duas amigas e falei, tá bom. Liguei pra elas e falei só, minha cara tá toda fodida. Eu tenho que sair com essa mina hoje. Vocês podem me ajudar elas? Pô, beleza. Tô levando os tours de maquiagem aí, vambora. E we? Meu irmão, eu parecia um boneco de cera, cara. Mas você, mas
0: você pediu, velho.
2: É. Bicho. não, e olha só. Eu cheguei na. na barra, Aí, porra, eu cheguei, eu não tinha noção. Só que assim, a rapaziada sabia, porque eu zoei. Falei, ah, eu tô de maquiagem, que merda, não sei o que e tal. Você brinca, né? Aí, só que com a menina, não. Caralho, você tentou disfarçar que não estava de maquiagem. Eu acordo assim. Aí eu, porra, cheguei na menina, fiquei com a menina. Aí eu, porra, consegui, tal, tá, tranquilo, não sei o quê. Aí do nada, assim, tem uma hora que a gente tava lá num canto, se pegando, aí a menina virou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pô, pode, ela, por que, que tu tá usando maquiagem? Não deu certo, assim. Aí eu expliquei e tal, e ficou tudo bem, assim, mas que horror, né?
1: Neurotoxin. <laughs> so deadly. Joking. <laughs> <laughs> I'm
2: kidding.
0: Hey, fofoca. George Clooney aparece careca na, na embalagem de um produto contra a queda de cabelos, entendeu? Uma empresa de cosméticos chinesa chamada Yu Kai, -tang, Yu Kai Tang estampou na caixa de alguns produtos a foto do George Clooney careca e depois com cabelo.
1: A mesma foto. Como se ele fosse careca,
0: naturalmente. Como se ele tivesse usado aquele produto ali. Come on. Don't bullshit me. Aí depois teve um problema, tiveram que remover a foto. Hoje tá até sem a foto. Mas tá lá, George Clooney printado num produto que talvez eu precise usar mais cedo ou mais tarde.
1: Você está ameaçado, né, pegar? Estou.
0: Estou na fase 2 já. Cara, pra... o que causa a queda de cabelo? Essa é a minha pergunta. A vida, velho. A vida, Tem uma hora que o cabelo olha pra você e, e simplesmente vai, bicho. Mais cedo ou mais tarde, ele vai. Cara, eu era muito cabeludo. Eu tinha mullets. Eu cheguei até mullets. Cultivei mullets na época do colégio. E hoje eles simplesmente abdicaram de mim, entendeu? Tá eles escolheram outra pessoa, né? É, uns vão conhecendo os outros e vão, ó, vamos vão, vão sair fora, vamos sair fora. Mas é fora. uma sacanagem, né, pegar. É uma puta que... falta de sacanagem, essa é a Cara, verdade. Porque olha que é só. Que é com 23 anos, Beto, olha só, meu... Olha, o que é que eu passei com 23 anos, há 5 anos atrás, 4 anos atrás? Eu fui no, num dermatologista pra tratar isso que estava nascendo, estava começando, uma flor
1: desabrochando ainda. Você vai a dermatologista pra tratar do cabelo, não é? Não, eu
0: fui com, com 23 anos eu fui fazer isso, né? Pô, tá desesperado, cara, um jovem, um vida, uma vida pela frente, cara, fiz uns cálculos com 30 anos, eu já estaria 100% careca. E daí eu cheguei, marquei a consulta e fui, né? Escondido, não, não falei pra ninguém e tal, então e fui pra consulta. Pra ninguém, você vergonhado envergonhado mesmo, assim, tipo... Lógico, foi muito envergonhado. Pra mim era muito complicado aceitar isso na época. Quando eu cheguei lá, o cara era careca, bicho. What? <risos> Aí muita gente, pô, o brincalhão, ele tá brincando. Não, não. E esse cara fez eu enxergar a verdade. Ele teve ali, meus amigos, várias chances na faculdade de encontrar um remédio, na vida, na profissão que ele trabalha, de usar um remédio. E ele optou por não usar. Se ele optou por não usar, ele que é o detentor máximo daquele uso, o que é que eu vou usar?
2: Exato. O que ele... O que ele, ele, ele é a face da dignidade, assim. Isso aí, cara. Você vai lá, falando, porra, vou evitar minha queda de cabelo.
0: Ele te mostra e fala, isso é falta de dignidade. Eu, Tanto que eu... ele, ele passou assim, cara. Ele escreveu a receita lá: Ah, tá aqui, passa esse creme à noite quando for dormir, toma esse remédio aqui, mas também não precisa tomar se não quiser e beleza. Como que a gente diz assim, cara: você não precisa disso na sua cabeça, você precisa disso dentro da sua cabeça. Se
1: você tem que se sentir cabeludo, né? Não, não necessariamente ser cabeludo, né? Isso é aí, cara. Por isso que pois eu é.
0: ainda pentei meu cabelo normalmente. É
1: das contas, né? A gente volta sempre ao ditado, né, cara? É dos carecas que elas gostam mais, pegar.
2: É, porque elas são as que mais largam cabelos pelos lugares. Ah, é verdade. A gente larga pelo. Homem larga pelo, não larga cabelo. Meu irmão, é inacreditável a quantidade de cabelo que a mulher larga. Porque quando ele não está em cima daquele lugar que você não espera, quem tem namorada, que está sempre em casa, o jogo que é casado sabe que os cabelos femininos, eles aparecem quando você menos espera, num lugar que você não tem noção. É sempre nos cantos. Isso, nos cantos. Quando ele não está ali, ele está no seu nariz, quando você está dormindo. E <risos> isso, meu
0: irmão, é um inferno. Sabe o que é o mais estranho? É quando você mostra aí de ah, esse cabelo não é meu, não. Que cabelo é esse, hein?
2: Caraca, é verdade. Há um tempo atrás, eu, eu me deparei com isso. Eu ouvi a frase, esse cabelo não é meu. Eu falei, ah, como você sabe que não é
1: seu? Que porra é essa? É DNA, maluco, DNA.
2: Mas eu vou te dizer, elas sabem. Não se engane mulher. Isso é uma verdade da vida, maluco. A mulher ela tem um instinto que é inacreditável, né, cara?
0: Ela pode deixar você achar que tá ali abalando. Ela consegue reconhecer pelo cabelo a quem pertence aquilo ali. Mas isso pegar
2: um dia eu vou revelar que não é meu dia. E nesse dia, vocês vão ver que na semana seguinte eu já não vou estar mais por aí. Mas um dia eu vou revelar sobre as reuniões mensais que as mulheres todas fazem. Some no Kelly. with a knife.
0: Pois é. Repenso, é música de tensão. Porque eu sei, eu sei
2: que elas fazem. Eu sei que elas fazem e eu sei o que elas confabulam lá contra a gente. É tipo maçonaria, é tipo maçonaria. É, mas todas elas participam. E você, você que tá ouvindo, agora que você sabe que existe uma reunião, eu vou te dizer mais uma coisa, olha a sua volta. Porque é. você, sabendo disso, você identifica direitinho, essa é só um soldado, essa já é capitão, hein?
1: Pois não, e a grande questão que nessas reuniões elas aprendem, isso eu já descobri, isso é um, isso é um conhecimento interno. Os cabelos é igual o homem, cara. O homem, na natureza, né? Ele marca o território pela urina. Sim. Quer dizer coisa que alguma coisa de pertence, você vai mijar nela. Olha. Por exemplo, você, tá, você quer mostrar que você mora naquela área, você mija no poste. Você mija no, no muro do teu prédio. A mulher, quando quer mostrar que aquela casa, aquele cara pertence a ela, exato. ela solta os cabelos. Exato, exato. E,
0: e o oh, oh, PH, ainda te digo mais. Peraí, cara, eu tô tenso, eu tô aprendendo muita coisa aqui.
1: É, mas,
2: mas olha só, PH, vou te falar uma parada. Você... Fala duas. Olha, olha como é que é a vida. As pequenas nuances que a gente não percebe. Alguns já descobriram o local da reunião. E já foram lá Você banheiro. sabe o que aconteceu com ele Você pode ver o que aconteceu com ele Banheiro Parada gay, meu amigo <música> Tá todo mundo lá. Você acha que aqueles caras aprenderam aquilo aonde? O homem, ele
0: quando ele entende a mulher, ele vira viado. É exatamente isso. Então é melhor tentar não entender. Não, você
1: não pode entender. O Roberto tá dizendo que elas têm razão, então. Se o cara vira casaca, é... mas tem, você. mas tem. Mas
0: eu tô vendo que você tá entendendo muito bem, né?
1: Mas tem. Não, elas têm razão. Por isso que o Roberto é que vai anunciar a parada e depois vai sumir.
2: <risos> é, não, você entendeu sumiu. Eu falei, assumir. ah, <risos>
1: El estamos entrando aqui na parte dos e-mails Roberto Questrado. Tu tá melhorando tu devia treinar mais, hein? <risos> Daqui a pouco chega o, o dublador oficial do PH.
2: Titi meu amigo, vamos rápido, ligeiros e rasteiros qual é o Facebook do Matando Robô Gigante que as pessoas vão
1: entrar porque a gente vai anunciar agora o vencedor não, da promoção Agora não. O é que é tá de importância? Primeiro eu vou dizer, Facebook do Matando Robô Gigante que é o facebook.com.br Matando -robôs -gigantes. tem também os nossos Facebooks pessoais lá, você siga tá aí embaixo. E tem o Twitter do MRG que é o arroba MRG e os nossos twitters pessoais tem o do Afonso Solano para vocês não esquecerem dele que é o arroba Afonso Solano Afonso com dois F's e entre o Solano entre o Afonso e o Solano tem um underline porque ele é pela saco e tem o do Beto do Estrada que é o arroba Beto MRG e o do Diogo Braga que sou eu arroba é Didi é não qual é o meu meu twitter arroba Diogo MRG Diogo MRG <risos> <Eu>
2: esqueci caralho <risos> Braguinha, meu amigo, temos aquela parte Aquele momento em que uma pessoa Ganha o prêmio mais importante Da internet. Olha aí, o prêmio mais importante Da internet
1: é o prêmio F5 Isso,
2: e dessa vez O comentário foi relevante ao episódio Veja ah, você. Isso significa a presença de espírito Eu concordo, eu concordo com Exato, você né? Então, Diogo Braga, quem foi que ganhou?
1: Olha aí, meu amigo, quem ganhou o prêmio F5 Nos comentários do Voz do Robô Número 35, foi o Rafa Souza, e ele disse o seguinte Bacon é vida
2: Pois é, e olha que maneiro, cara. Agora com esse novo modelinho de comentários pela Skynerd, é. as pessoas foram comentando né o que ele falou. Então o Rafa Souza foi lá e falou, bacon é vida. Aí o Den Silva foi, isso é que é poema. O Sefiró falou, bacon é vida 2. Aí o Morcego, bacon é vida. Aí vem o Mr. K2, bacon é morte. Principalmente pro porco. É, eu concordo com ele, bacon é morte. Enfim, entra lá, você que tá ouvindo, comenta, participa, da reply, ganha experiência, ganha XP, enche o saco do Jovem Nerd e do Azagal pra eles
1: botarem o Bad do Prêmio F5. Que Caraca! Pro vencedor, né? Caraca! É... Ganhou. Pô, aí, porra, vamos aplicar isso, vou aplicar, vamos resolver isso. É. <risos> então fica a dica aí, mais pra frente, o Bad do Prêmio F5. Didi Braguinha, agora olha só, veja você. Lá no Facebook do Matando
2: Robô Gigante, que hum. quem tá ouvindo e não segue está perdendo, uhum. nós temos uma promoção toda semana que rola. Toda semana! E essa semana, Dio, temos do livro Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. Pois é, Pois é, fizemos que pergunta, Roberto. Essa semana, Diogo, a gente perguntou qual livro clássico você gostaria de ver recheado de monstros e por quê? E, Diogo, tivemos muita gente participando, muitas respostas criativíssimas, mas... Mas... Eu influenciei o resultado, posso falar
1: assim ou vai ficar feio pra quem tá ouvindo? Alô, porra, você, você quase subornou a criança pra escolher essa porra.
2: Pois é, cara, o Odair de Barro Júnior, ele mandou em cima do meu livro favorito em vida, Diogo.
1: Coincidentemente... <risos> Ele ganhou... É. Ele ganhou um livro Razão, Sensibilidade e Monstros Marinhos. Exatamente. É de cara, intrínseca, Roberto, do Estrada. E o que, que, ele, que, que ele falou? Qual foi o título? Qual foi o livro que ele usou? E qual foi a, a explicação Jogo, dele? Jogo,
2: ele sugeriu Dona Flor e seus dois monstrinhos. Um livro é. sobre uma senhora que criava dois monstros sem o conhecimento da sociedade.
1: Cara, rápido, prático tipo...
2: Jogo, <risos> eu achei excelente, cara. E olha só, vou te falar. Dá pra desenvolver uma parada aí muito maneira, cara. Uhum. Muito. Porque esses livros, assim, é... Razão Sensibilidade de Monstros Marinhos, Orgulho e Preconceito Zumbis, esses livros, os autores, eles pegam as brechas, né? Sim, sim. Da história, e ali eles encaixam alguns pedaços novos, mas a história meio que continua a, a, a original, sabe? Uhum. Eles dão um, um adendo, eles dão coisas a mais. E, cara,
1: no Dona Flor e Seus Dois Maridos, dá muito bem pra fazer isso. Ah, dá. Eu vou citar aqui alguns que eu acho que a gente merece, só fazer um comentário rápido, que foi bacana pra caramba. Um que eu achei muito legal, cara, eu ri muito aqui, que foi... Foi o Memórias de um Chupacabra de Milícia do Matheus Bueno, cara. Um outro do de Barros, Beto, que ele mandou duas, ou até mais até, que eu achei legal também, foi Gabriela Monstro e Canela. <risos> Muito bom, muito bom. Cara, tiveram, assim, coisas muito criativas, assim, foi muito legal. Sabe quem participou disso também, dessa promoção também, cara? Hum. O Pablo Rafael, lá do Tuol Jogos. Cara, um beijo para o Pablo Rafael.
2: Pablo Rafael é o meu, meu, meu amor no Twitter,
1: né, Diogo? Ele é muito louco, cara. DR Barro Júnior, por favor, cara, mande pra gente um e-mail com o seu endereço pra que, pra que a editora intrínseca possa enviar pra você razão sensibilidade monstros marinhos.
2: Exatamente. E Diogo, Diogo Braga. Essa semana, Diogo, a gente vai mudar o tom. Ó, oh, vai ser em escala de cinza? Vai, vai. Essa semana, olha que inusitado. O MRG, lá no Facebook, vai estar tá fazendo a promoção do livro 50 Tons
1: de Cinza, Diogo Braga. Olha que bacana. O best-seller do momento, né, cara?
2: Sim, sim. Eu, eu vou começar a ler ainda, então eu não posso dar opinião sobre o que eu acho ou do livro mas ele tá fazendo muito sucesso então você entra lá no Facebook participa da promoção e não se esqueça que só vencerá
1: a partir de agora quem responder e compartilhar se você responder e não tiver compartilhado, não vai ser escolhido vencedor da promoção é compartilhar é antes de, de mandar a sua, sua resposta, e falando resposta qual é a pergunta Roberto,
2: pra 50 tons de cinza? A pessoa que tá ouvindo vai Descobrir quando ela entrar no Facebook, e Olha, curtir a nossa página e participar da promoção. <fíte>
1: o comentário aqui foi enviado pelo FM Rafa, que ele diz o seguinte, foi mal Jake mas essa sua piadex com seu irmão é velha, hehehe, <risos> já fiz isso há bastante tempo com um amigo do Facebook mandando um texto parecido para toda a galera da facul, professores vieram manifestar apoio parentes, acreditando, que o, e o amigo sem entender nada, e uma galera colaborando com a gente, sacaneando o nosso amigo uau, uau, a. foi muito foda, ele simplesmente mandou um old,
2: Jake é, pode crer <risos> Não, mas a, a história do, do... Pô, foi do sensacional, Jake cara. Com o irmão dele é muito boa, cara. E, e assim, eu, eu não sou um cara que age maneiro. As pessoas ficam zoando o Facebook dos outros. E isso o nego faz desde o Orkut, né, cara? É. Teve um, um amigo nosso, o irmão do Cardoso. Cardoso, falecido Cardoso aqui da Merdia. O irmão dele, a gente pegou, ele deixou o perfil dele aberto. Aí a gente pegou, <risos> entrou em um monte de comunidade, assim, homossexual. Mas não é comunidade de respeito, né? Era de baixaria mesmo. Uh -huh. E divulgou. Ó, <risos> tô querendo conhecer gente, não sei o que, botamos no um telefone fone dele, de verdade.
1: Caraca, parabéns, <risos> parabéns. cara. Não façam isso, gente, isso, isso foi feito chegar muito tempo atrás, década de 80.
2: Jogo, <risos> 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 o primeiro e-mail vem de Kyushen. Ele falou o seguinte, caros matadores de robôs gigantes, sou o Shen, vulgo Robert Bill, ouvinte novo deste viciante podcast, apresentado a mim por amigos do trabalho como uma trollada sobre matar robôs gigantes. Olha aí. Eu não entendi. Eu não entendi o nome dele, cara. Shen. É, é tipo o nome oriental. Mate o Shen. Não, Kyu, Kyu. K-Y-U. Ah, tá, entendi. X-E-N, ele é tipo um mestre kung fu, tá ligado? Okay. <risos> Ele continua, sendo eu uma grande unidade robótica fortemente baseada nas três leis, eles acharam muito engraçado e me indicaram este podcast. Tá, eu, tá muito confuso, porque assim, o cara é uma unidade robótica baseada nas três leis. Ainda sem entender... Eu vou continuar lendo. Ele falou assim: e fiquei feliz ao saber que vocês se empenham a em matar apenas as unidades que tiveram as três leis removidas de suas sinapses positrônicas. A gente nunca falou isso, tá, Kio Shen?
1: Desculpa, Kio Shen. Eu acho que você tá muito evoluído pro, pro muito, um nível, pelo menos. Muito, cara.
2: Eu vou continuar lendo de padrão. Bom. Assim sendo, venho sanar minhas dúvidas sobre o último voz do robô 35, onde vocês falaram sobre a cantora Kisha, a qual diz ter tido relações com o fantasma. Uhum. Você lembra disso, né, Diogo?
1: Ela, inclusive, tá grávida.
2: De, deve ser do Gasparzinho,
1: né? É, não, ela tá grávida de um fantasma, só que a barriga só cresce no mundo onírico, no mundo etéreo. Ah,
2: era uma piada. Desculpa, uma piada, eu né? não peguei. Que
1: Que babaca!
2: <risos> A dúvida é seria este o início do apocalipse zumbi a criança que nasceria desta relação seria o Zé Maia do MRG 167 montando o robô no Yupix 2012 e assim se iniciaria o drama do Café Robusto teríamos nós que nos preocupar com o futuro da Kisha muito grato pela atenção que o Shen e ele faz um comentário sobre o Bacon engraçaralho como os seus Diogo ele fala milho passa a custar um milhão a partir de 2013
1: oh. Ai, gostei, gostei dessa piadinha infame, hein?
2: Kishen, teu e-mail foi muito complexo pra gente, nossa inteligência não é tão avançada quanto
1: o seu e-mail, mas eu vou dizer... O primeiro parágrafo foi complexo pra mim, depois eu entendi.
2: É, eu vou dizer que, então, ele queria que a gente falasse do filho da Kishen. Cara, eu não sei
1: o que falar, Diogo. Eu, eu sei o que falar, eu falo assim, obrigado, e vamos parar... <risos> Pelo... Didi Fraguinha, meu amigo, qual é a
2: pérola desse voz do robô que conversamos com o P.H. Santos. Olha lá. Que falamos sobre o cara que roubou a bicicleta e devolveu, a gente falou também sobre a menina lá do cosplay da maquiagem, né? Ah, sim, 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 é verdade. Eu sei qual é a pérola, eu sei qual é a pérola. Eu sei, eu que vou falar a pérola, pérola robosística de hoje. É. é a seguinte, Diogo, eu vi que você tentou imitar o P.H. Santos e não desmerecendo, mas alter ego de P.H. Santos é só Afonso Lã. Cara.
1: Ah, é verdade, é verdade. Mas isso não, não
2: quer dizer que eu as pessoas não possam tentar? Não, e você tá, tá melhorando. Eu acho que você deveria, deveria. Posso me despedir então com o PH Santos do programa? Pode, o PH Santos ele tá virando o Silvio Santos da internet,
0: né? <risos>
1: É então, é, amigos, amiguinhos do Matando Robôs Gigantes, de <risos> é, eu deixo pra vocês um abraço do PH Santos lá do site
0: Iradex. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Vem pra Fortaleza com o PH Santos.
2: Tá bom. Tá um beijo aí pra todo mundo e até semana que vem.
0: Tchau. <risos>